0: de la mañana. ¿A quién tenemos? A Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
1: Muy buenos días, Jessica. Gracias por la invitación para conversar de distintos temas de contingencia y que afectan a todos los chilenos, finalmente.
0: Absolutamente. Quiero partir a ver, este lunes se conoció un nuevo caso de hackeo, el cual afectó al Poder Judicial. La, fue un porcentaje bien minoritario. Si bien fue una magnitud menor en comparación a la filtración de los 400.000 correos que había afectado al Estado Mayor Conjunto, si juntamos ambos hechos, generan preocupación en las distintas autoridades. Y también hace que uno se cuestione el estado de la ciberseguridad en nuestro país y, y el sistema que mantienen las instituciones nacionales. ¿Qué es lo que ven ustedes, Pedro? Hay algunos que dicen, oye, esto nosotros lo veníamos diciendo hace rato.
1: Sí, mira, en primer lugar es preocupante, aunque sea un número menor, aunque traten de bajarle el perfil, es eh, el hecho de que la ciberseguridad de instituciones públicas, ya sea de las fuerzas armadas, que son los encargados de la defensa del país, como el Poder Judicial, que es un órgano eh, independiente y que administra justicia, que se vean afectados con brecha de ciberseguridad, y además los motivos, porque la ciberseguridad hoy día es un hecho presente, los ataques siempre van a estar, esto por la transformación digital, pero los motivos, la, la, la lógica y cómo proceden los delincuentes tan fácilmente, digámoslo así, es lo que nos preocupa y es un tema que, tal como tú mencionas, lo hemos dicho, porque si uno compara a distintos países, países más desarrollados, en cuanto a la práctica, en la forma en que lo toman en serio, como política pública con organizaciones y organismos que cuidan la ciberseguridad, vemos una ausencia en Chile de normativa, de decisión política, pero también de buenas prácticas que generan estos efectos.
0: Oye, yo aquí estuve haciendo este tema, pero por el Estado Mayor Conjunto, la semana pasada. Y no recuerdo que uno de los entrevistados me dijo, pero ya, pero si ya hackean en todas partes, en todos los países, hasta Estados Unidos lo no, han hackeado.
1: Bueno, esa es una mirada simplista, porque es como que te digan, sí, los portonazos existen en todos lados, los asaltos, los robos, las violaciones, pero otra cosa es cómo tenemos un país maduro, cómo tenemos un país con prevención y cómo se minimizan los riesgos. Entonces yo creo que hay que pensar que esta normativa, eh, esta regulación, esta necesidad de capital humano no es transitoria sino que es para el futuro, puesto que hoy día estamos cada vez más expuestos a este tipo de delincuencia y cómo tenemos barreras mucho más precisas y cómo le damos confianza a la gente. Tal como nosotros eh, le damos confianza para que hayan poderes del Estado, que hayan autoridades, que hayan personas que gestionen recursos públicos, también debemos exigir estándares mínimos de calidad que hoy día están ausentes en esta organización.
0: Pedro, por ejemplo, si hoy a usted lo sentaran en el cargo del de denominado en su momento SAR de la ciberseguridad, ¿qué es lo que ¿por dónde partiría?
1: Sí, bueno, en primer lugar piensa en el mismo cargo que tú mencionas imagínate que fue creado en la administración anterior uh -huh. en los seis últimos meses no designaron a nadie y en la administración actual en la en la última semanas parece que designaron a alguien que coordinara pero que no tiene ningún poder político pero lo primero que llevaría es un levantamiento no tan solo de recursos porque muchos hablan de que aquí falta dinero y eso no es lo importante lo importante es la formación de capital humano es decir, técnico y profesional existe una agencia de ciberseguridad y dicen hay que tener en cada organización al menos 12 perfiles de profesionales relacionados con el tema de ciberseguridad por ejemplo un tema de ciberseguridad duro alguien relacionado con derecho otro relacionado con auditoría y resulta que las eh, organizaciones chilenas contratan a uno o dos personas que tengan el perfil de 12 entonces hay una debilidad estructural y también eh, no hay una voluntad real de las tomadoras de decisiones de entender tienen que pensar en una administración de recursos, sino que de datos y el día los datos son más relevantes entonces si yo estuviera a cargo, primero haría un levantamiento de las competencias y de los perfiles que existen en las organizaciones y exigiría estándares de calidad de tal forma de que uno pudiera ser responsable a los administradores negligentes a los que lo hacen sin eh, cuidado y efectivamente eh, hacer este catastro eh, para poder aplicar las soluciones necesarias para el restablecimiento de la confianza ciudadana ¿Y después? Bueno, y posteriormente, tal como eh, nosotros, imagínate eh, el último día del el presidente Piñera lanzó, presentó en el Congreso un proyecto que se llama eh, Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica, que es una cosa tan básica como definir qué es lo crítico y qué no, para establecer estándares y sanciones y crear una agencia de eh, nacional de ciberseguridad que es un órgano colegiado que hoy está en discusiones en el Senado yo creo que eso sería prioridad es decir, tal como hoy día por ejemplo en tema de transparencia existe el Consejo para la Transparencia tal como también eh, existe una entidad el SEMNA, que algunos dicen que no tiene dientes pero que en el fondo cuida los de, defienda los derechos de los usuarios y de los consumidores tenemos que tener una agencia de ciberseguridad imagínate, solo un dato Estados Unidos, cuando yo te hablo de Estados Unidos, es un país serio, un país democrático, ¿tú sabías que el encargado de ciberseguridad de Estados Unidos es un general preparado, que está con un equipo técnico y que está eh, siempre pendiente de este tipo de brecha? Entonces, si yo dijera, por ejemplo, que en China hay un general, uno puede pensar, bueno, un país dictatorial y esa es la lógica. No, en países desarrollados, democráticos, existe esa conciencia y necesidad de autoridades que tomen decisiones, de tal forma que, por ejemplo, el Estado Mayor Conjunto no sea simplemente un hecho que pasó. Imagínate que hace un par de semanas el finismo se quedó afectado, y como que ya pasó la noticia, mm. pero ¿qué sucede con los datos de las personas que hoy día pueden estar eh, en redes sociales, en foros, y son transados sus datos? Imagínate, defensa. una eh, Hay información confidencial que puede ser utilizada por grupos terroristas, por otros estados que están en contra de Chile, y ahora el Poder Judicial que inmoviliza parte del sistema, pero lo que más grave demuestra, imagínate un caso eh, puede poder judicial, a mí lo que más me da eh, eh, dolor de cuata, digámoslo así como, como profesional, es que el mismo poder judicial en su comunicado público dijo que fueron afectados una cantidad menor, pero con computadores con Windows 7 solo quiero dar un dato, el Windows 7 es un producto que fue lanzado en el año 2009 y el año 2020, Microsoft en enero dijo, ya no va más ya no hay más patches, no hay más actualizaciones, mm. recomendamos no utilizarlo y hay más de 3.500 computadores con Windows 7 en el Poder Judicial que lo, eh, lo administran personas que gestionan eh, nuestros datos en causas tanto penales, civiles. Entonces, imagínate el jaque que significa eh, eh, entorpecer la labor jurisdiccional solo porque no quisieron actualizar las licencias de un software. Entonces, es bastante complejo y por eso yo creo que hay que, este tema de las conversaciones, lo que estamos haciendo en este momento, es generar conciencia en la base de generar una cultura de ciberseguridad. No va a terminar los delitos, pero sí los va a limitar o vamos a tener eh, reacciones mucho más adecuadas a que solamente esto sea un hecho noticioso, que salga un general, que salga un comunicado público y hasta ahí no más quede el tema.
0: Oiga, Pedro, ¿y, y quién es el responsable, por ejemplo, en el, el Poder Judicial, de ver si se actualiza el Windows? Que es el punto, porque mira, si uno lo piensa, en el Estado Mayor Conjunto
1: existen distintos organismos que pueden eh, establecer responsabilidades. Por ejemplo, el mismo Estado Conjunto, la, el Ministerio de Defensa, están los parlamentarios que fiscalizan los actos de gobierno. Lamentablemente, en el Poder Judicial, como ni siquiera está, pa, pasa por contraloría, digámoslo así, los actos, sino que pasan por los jueces de la Corte Suprema, son ellos los que toman la decisión administrativa y económica del Poder Judicial. Entonces, imagínate. Eh, sin eh, desmerecer eh, el conocimiento que tienen los jueces, pero eh, en tema de competencia tecnológica yo creo que es, es bastante escaso. Entonces yo creo que hay que tener una conciencia de una entidad supra eh, eh, poderes, digámoslo así, es decir, eh, una entidad que pueda coordinar distintos actores y que puedan establecer, como yo te digo, un estándar mínimo. Imagínate que en este a una PYME que tiene una base de datos en una, en, una en, en su casa. En cambio, en países desarrollados se establece. Imagínate, en la Unión Europea hay una, un acuerdo de la comunidad de establecer ciertos protocolos mínimos exigibles, que, de tal forma que si un organismo no los cumple, son sancionadas a alta autoridad. Entonces, si una alta autoridad sabe que si no cumple con los estándares va a ser sancionado económicamente o con el cargo, obvio que va a tener un incentivo a tener los profesionales, las competencias, la educación, en cambio ahora, nadie va a ser sancionado, y se, qué es lo que va a hacer, van a buscar al delincuente, pero el delincuente no es el único culpable de una debilidad estructural.
0: Claro, es todo aún más grave. Pedro, y eh, a propósito, porque hoy va la ministra uh, de defensa también a hablar a propósito de lo que pasó, esta filtración de datos en el Estado Mayor Conjunto, a la Cámara de Diputados. Ya, los diputados van también a, a abordar este tema. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo primero que hay que pedirles?
1: Bueno, primero pedirle la explicación eh, más oficial respecto a, a los protocolos, porque una de las cosas que mencionaba la Estado Medio Conjunto es que en estos correos eran solo correos eh, logísticos, porque los, los más secretos no se realizan a través de correos electrónicos, pero los... lugar. Imagínate que se generó hace cuatro años atrás una política de ciberdefensa y de ciberseguridad, y que no se ha actualizado en cuatro años. Entonces, cuatro años en tecnología es, es mucho. un mundo, mucho. Entonces uno dice, ¿por qué razón el Estado ha dejado pasar esto? Y no tan solo en defensa. Imagínate que hace poco se lanzó la agenda de seguridad pública por el gobierno, donde habla de los portonazos, de los robos, de la migración... Pero no hay ninguna, ninguna referencia a temas de delitos eh, informáticos. Es como que los delitos solo fueron analógicos y no digitales. Entonces, esa ausencia de
0: mirada integral es lo que nos hace estar en estas circunstancias. ¿Y había que crear como una institucionalidad o eso ya es más burocracia?
1: No, 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 para nada. Es que de hecho el proyecto Marco de Ciberseguridad de Infraestructura Crítica. Imagínate, personalmente fui invitado como docente a la comisión del Senado sobre este proyecto y yo decía, mira, yo apoyo este proyecto porque crea una institucionalidad, porque tenemos que tener un responsable, nada más. O sea, imagínate en este momento, ¿quién es el responsable? Y lo ven sectorialmente. En fuerza armada, ya va la ministra o va el general y se va el general y listo. En el poder judicial vamos a hacer contra los jueces? En otras instituciones, pero uno tiene que decir, ¿qué pasa con el paraguas? ¿Qué pasa con esta mirada integral? Porque además, dicho el sea paso, lo de, de, de defensa es peor, porque son ellos los encargados de la ciberdefensa del país. Entonces, imagina que los que están encargados de la ciberdefensa fueron ciberatacados y ciberfiltrados y ya no hay nadie más arriba de ellos. Entonces, hay que, como dicen, custodiar al custodio, pero al mismo tiempo tener a alguien que pueda coordinar y tomar decisiones ...política pública y que sean de mediano a largo plazo y no sea solo el encargado de turno, como lo que sucedió con el SAT. O sea, se definió la administración anterior un cargo, después tuvo vacante, después designan a alguien. No, tiene que haber cierta continuidad que es lo que hacen los países más desarrollados. No es reinventar la rueda, es mirar cómo se hace correctamente y que tengan los resultados pegados.
0: Pedro Huichalaf ex subsecretario de telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
1: Muchas gracias a usted, estamos en contacto.
0: 846. Para sus inversiones en el exterior, Gran Forton lo asesora en temas